0: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Jak víte, tak v zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání. Dneska to bude o interim managementu, change managementu, krizovém řízení a všem, co s tím souvisí. Vítám tady Petra Ševčíka a interim change manažera který pracuje sám na sebe, tak říkajíc na volné lze. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, Martine, potěšení na mé straně.
0: A to jsme potěšení oba. Začnu trochu netradičně. Vy jste první člověk, který se přiznal k tomu, že a nejenom, že posloucháme metal, ale že bubnoval metal. Přesně tak. A tak mi řekněte, co si zbubnování odnášíte do interim change managementu?
1: No, ono to bubnování byl vlastně můj první startup. Okay. My jsme začínali ve 14. úplně s nulou. Já jsem bubnoval vařečkama do polštářů. No a po deseti letech jsem měl takové ty bicí typu metalika, dva šlapáky a bubny zleva do prava. Jako kapela jsme měli celou jevištní techniku, aparaturu, světla, vlastní autobus. Takže to Super. byla taková první lekce, že opravdu z ničeho se dá vybudovat něco.
0: Přiznejte se, jak jste se jmenovali?
1: Jmenovali jsme se MAP s dvěma P na konci a protože já jsem ostravák, hráli jsme převážně v Ostravě a okolí, ale objeli jsme i republiku z koncerty. To je prima, co posloucháte? No já jsem věrný metalu, ale věkem už jsem vyměknul, (laughs) takže mám už už širší záběr. A z metalu? Nejradši úplně Iron Maiden, ti tady nedávno byli. No a vzhledem k tomu, kdy jsem vyrůstal, tak moje definiční kapela byla kys, tak na tom pořád (laughs) ulítávala.
0: Tak to máme podobný vkus. Jak tady často sobě říkám, ta moje bublina možná není úplně zvyklá na, že oba jsme z na naše korporátní slovníky a speciálně ta vaše oblast, se mnohdy hemží anglicizmy. Napadlo mě začít úplně jednoduchou definicí, co je interim management a co je change management. Pojďme začít tím interimem. Co si vlastně pod pojmem interim management mám představit?
1: Můžeme si pod tím představit management poskytovaný jako služba. To znamená, je to dodavatelská služba poskytovaná na dobu určitou, nenajímáte si manažera jako zaměstnance, ale najmete si manažera jako dodavatele, jako, jako obchodního partnera.
0: Management a service.
1: Přesně tak. No, já jsem se snažil vyhnout tomu anglicismu, ale je to přesně tak. Možná, možná stojí za to udělat si trošku historický Určitě. exkurs. Hmm. Jak vlastně interim management vznikl? Bylo to někdy v 70. letech v Nízozemí, hmm. kdy se důsledkem ropného šoku objevili na trhu volní manažeři a ti začali ty svoje znalosti poskytovat formou dodavatelskou. Hmm a první, vůbec první uplatňování těch interim manažerů byl takzvaný substituční management, anglicismus temporary replacement, to znamená, vypadne vám nějaký manažer a vy si najmete teď rychle někoho, kdo je k dispozici a kdo půjde tu práci dělat. Hmm. A postupně se to rozpětí interim managementu posouvalo do dalších sfér, do projektového řízení, do změnového řízení, krizového řízení, A dneska už víme, že třeba v Evropě zrovna změnový management je dominantní uplatnění interim interim manažerů. Takže když se vrátíme na začátek, interim management je management poskytovaný jako služba externím zkušeným partnerem na dobu určitou. Osobně interim management
0: už nějakou dobu tady pozoruju. Vím, že máte i nějakou, řekněme, asociaci nebo skupinu, která z vás hájí nebo za vás lobuje. Nicméně jakou máte popularitu, jakou máte reputaci, jak Interim je v tuhle chvíli v Čechách populární.
1: Já říkám, že my jsme v tomhle deset let za Německem. Hmm. V Německu v roce 2000 byl interim management ve fázi nula, před deseti lety už byl rozvinutý a dneska je to regulérní obor s tisícemi interim manažerů, s asociacemi a tak okay. dále. U nás před těmi deseti lety byl stav nula, vznikla asociace interim managementu a postupně se začaly nabalovat interim manažeři a postupně se začínalo budovat povědomí o tom, co to vlastně interim management je. Takže dneska už většina klientů má nějaké tušení o tom, co to interim management je, byť stále to ještě není úplně samozřejmý samozřejmý pojem. Je to obrovský posun proti tomu stavu před deseti lety, protože já jsem si tím začátcích prošel, když jsem daleko víc dělal světu, o tom, co to je interim management, než vůbec prodával svoje služby. Okay. A dlužno říct, že, teda, že Česká asociace interim managementu v téhle osvětě odvedla obrovskou, obrovskou práci. Takže dneska jsme v té fázi, že jo, interim management už má nějaké povědomí, ale samozřejmě pořád je to hodně ještě o tom vysvětlovat, co to vlastně je. Hmm.
0: Ty ta uh, druhá část vašeho řekl bych titulůM bylo pracovního zařazení, ten change management. Vy jste říkal, že to je i největší část tuto chvíli interim managementu na trhu. Tak co si mám představit teda pod change managementem?
1: Změnové řízení, zavádění a řízení změn. Ve chvíli, kdy firma potřebuje provést nějakou změnou, tak typicky na to nemá odborníka. Změrový management je podobně jako řekněme projektový management nebo krizové řízení svébydná disciplína, která má nějaké metody, má nějaké postupy a když máte firmu, která 10-15 let jede v systému business as usual, v tom obvyklém, obvyklém systému fungování, tak většinou tam nemáte lidi, kteří právě tyhle sady dovedností a zkušeností mají. Takže když řeknu, když řeknu příklad, uh, změnový management může být například zavádění nového ERP systému, uh-huh. kdy si najmete lidi, kteří s tím mají zkušenosti, kteří jsou na vaší straně, jednají s dodavatelem a vlastně uh, kontrolují a zavádějí uh, celý ten systém. Pardon,
0: OK, to znamená nejenom implementace, ale od výběru přes výběrový řízení po teda vlastně nasazení do praxe.
1: Tak, přesně tak, je to vlastně člověk na vaší straně, na straně klienta. Můj změnový management nebo moji moji klienti v posledních letech byli hodně o tom, že firma založená před 10-15 lety vyrostla, ale uvnitř ten růst nebyl tak rychlý, ty vnitřní struktury nebyly tak rychle, jako růst obratu. Hmm. Čili potřebovala někoho, kdo ví, jak vypadá větší firma nebo střední firma a kdo nastaví procesy, systémy, fungování firmy, učeše to dá do pořádku strategii a zároveň najde lidi, kteří tu firmu povedou dál na trvalé bázi. Takže to jsou příklady change managementu, změnového managementu.
0: Rozumím. Už někdy na konci 90. na začátku 0. let se tady objevili první krizový manažeři a s pověstí teda mnohdy zvláštní. Ve spoustě lidech aspoň okolo mě pořád ještě občas probublává jako nedůvěra k, k tomhle typu lidí. Pojďte nám možná říct, jaký rozdíl je teda mezi změnou a krizí, mezi změnovým řízením a krizovým řízením.
1: Já bych použil takový zjednodušený příklad, krizové řízení je ARO, změnové řízení je celostní medicína. Ve chvíli, kdy používáte krizové řízení, tak z definice jste v nějaké situaci, ve které jste nechtěl být. Obvykle je to vyvoláno nějakým vnějším šokem, nějakým vnějším impulzem a ten styl řízení je direktivní, je založený nebo zaměřený na záchranu a následnou obnovu. Když řídíte změnu, tak ta může být spuštěná nějakým externím impulzem, ale je cílená, je vědomě řízená, většinou trvá déle a potřebujete víc lidí proto získávat. Takže je tam víc takový ten proces interního nákupu, vytváření koalic, plánování postupných, postupných kroků. Já jsem kdysi slyšel takový pěkný příklad, že manažer má mít manažerské styly jako golfové hole a že vytáhnete ten příslušný styl, když potřebujete, to znamená, když přijdete do firmy, která potřebuje změnu, tak téměř vždy se mi stalo, že jsem musel použít metody krizového řízení. Všichni si pamatujeme covidové zavírání, takže na na to jsme museli reagovat. A pak jsou ale manažeři, kteří se vyloženě specializují na ty krizové situace, to znamená, že řeší třeba z insolvence, restrukturalizace a to to už je jiná disciplína. Ale ten zásadní rozdíl je, že v krizi jednáte s orientací na záchranu, jednáte direktivně, jednáte okamžitě, rychle. Při změně máte vizi toho cílového stavu a jednáte více stylem interního nákupu, přesvědčování, získávání, získávání lidí. Nicméně, jako ty disciplíny se samozřejmě prolínají. Někdo říká, že krizové řízení je součástí zmenového řízení. Je to v zásadě teoretická debata. Yeah. Použijete to, co potřebujete.
0: Yeah. Já, když si vzpomenu, jak to probíhalo třeba v korporátech, nebo jak to funguje mm. dneska u spousty mých klientů, když přijdu s nějakým nápadem přijde mi, že to je vlastně přirozená věc, tak první reakce lidí je Ježíš změna. A lidi se změn podvědomě bojí. Jak se teda s tímhle s tím protože uh, tak nějak hmm. lajcky tuším, že na to musí být metodika a lidi určitě procházejí hromadou fází, tak uh, pojítám něco povědět o téhle stránce věci, jak vlastně, když nastoupím a Poprvé vás představí uh, týmu a řekne třeba majitel střední firmy a řekne: Tady Petr s váma udělá tohle, a teď tam vidím úplně ty oči v sloup a fungující obliče, Tak co s nima?
1: Uh, Lidi Lidí změny nemají rádi uh, a potkáváte se pak s těmi výroky. Takhle jsme to tady nikdy nedělali. Yeah. A můj oblíbený ještě, je, proč měnit něco, co funguje? No. Mm, tohle fungovat nebude. Tak, a. No, uh, uh, já mám zase na to takové přirovnání. Vy v té firmě potřebujete pevný bod. Hmm. Pevný bod mezi lidma. Buď ten pevný bod máte v tom zadavateli, to znamená v majiteli té firmy, který tu změnu chce a můžete se o něj, o něj opřít. Hmm. Anebo, což se taky stává, ten pevný bod je třeba mezi těmi zaměstnanci, kteří vidí, že se něco děje, že je potřeba firmu, firmu proměnit a potřebují přesvědčit toho majitele. Hmm. Takže uh, první krok je mít ten pevný bod, interně tam musí být nějaký sponzor změny, který, uh, který bude s vámi. Když do toho jdete sám a nemáte ten pevný bod, tak s tím nepohnete. Uh, je nutné vytvořit a zase anglicismus, sense of urgency. Uh, nevím, jak to přesně úplně česky, česky vyložit, ale takové podvědomí, jako uh, nám hoří. Uh, hoří nám pod sedadlem. Jo? Uh, je to, je to bod, kdy je aspoň mezi klíčovými hráči nutné vytvořit to vnímání nebo otevřít jim oči a řízím, ale na trhu se něco děje, zaspali jsme, tady vám dám příklady, co se stane, když se nebudeme, když se nebudeme měnit. A já nevím, jestli jsem měl štěstí na firmy nebo na zaměstnance, ale obvykle v těch firmách ti klíčoví zaměstnanci sami tušili, že něco se musí stát, že ten systém, ten způsob, jak ta firma fungovala do posud, že se musí, že se musí proměnit. Pak samozřejmě jsou tam lidi, pro které ta změna je nekomfortní, protože paní účetní musí přejít ze starého účetního systému do nového a v tomto novém to není, jak to bylo a tak dále ale s tím musíte počítat. Celou dobu musíte těm lidem přesvět, vysvětlovat, proč to děláte, co děláte, k čemu to povede a co by se stalo, kdybychom nic nedělali. A, a vždycky vám budou říkat, že komunikujete málo, to je další, další věc.
0: A mě ty, tak o tom povídáme, tak mi tam zarezonovala jedna věc. A myslím si, že tak to úplně nemusí bejt. Vy jste říkal, jako povědomí nebo držet na mysli těch lidí, že nám hoří koudel. A to, znám, to, to zní trochu defenzivně. to znamená, že změnový management už přichází opravdu těsně před krizí, nemůže být plánovaný naopak proaktivně.
1: To je velmi dobrá otázka. Já osobně ty změny si dávám do tří takových oblastí, První je rozvoj a růst. To je pozitivní, chceme růst, máme nové produkty, chceme obsadit nové firmy, nebo máme lepší propozici, chceme převzít trh konkurence, super. Další oblast je organizace a fungování a tam třeba spadá to, že firma vyroste obratově, ale nemá nastavený vnitřek firmy, nemá strukturu, nemá procesy, nemá technologie, A to ti lidi uvnitř firmy vědí a oni vědí, že se jim dělá špatně a že se potřebuje něco něco změnit. Do toho spadá třeba z příchod nového vlastníka nebo naopak příprava firmy na prodej nového vlastníka. A ta třetí velká oblast je problém ve výkonnosti a tohle je opravdu důležité, protože tohle české firmy řeší pozdě. Vy můžete mít několik úrovní problémů. Ten první je, že máte problém na úrovni strategie. Čísla máte ještě pořád dobře, ale objevují se konkurenti, kteří uh, na trhu uspívají lépe než vy. Yeah. Mm. A můj oblíbený mm. příklad je Nokia. Já, když jsem studoval MBA, tak nám dávali Nokia jako příklad firmy naprosto dominantní, s perfektním produktem, perfektní propozicí.
0: Skvělým če- change managementem odholem. Tak.
1: <laughs> ja, ja. A jako kde, kde je Nokia dneska? Mm. No. Ja, ja. Takže... Tohle je, tohle je příklad situace, kdy vy nemáte problém v číslech, ale máte problém v budoucnosti. Mm-hmm. A v tu chvíli uh, musíte hodně lidí přesvědčovat, že ten problém je reálný a ukazovat jim na příkladech, co se stane, když, mm-hmm. když nic neuděláme. A to vám hodně pomůže, když máte toho osvíceného sponzora, toho zadavatele, který, který ví, mm-hmm. že tu změnu potřebuje. Když to neřešíte, tak začnete mít problém v prodejích. Uh, Konkurenti rostou rychleji než vy, ztrácíte tržní podíl, prodeje stagnují nebo dokonce klesají a ve chvíli, kdy neřešíte problém v prodejích, tak začnete mít problém ve výsledovce, protože jak reagují firmy na problém v prodejích? Slevy, prodloužené splatnosti, bonusy a tak dále a tak dále. Takže začnete mít problém ve výsledovce, máte nižší marže, nižší EBITDA, nižší zisk nebo se dostanete do ztráty a když neřešíte tohle, tak máte problém v rozvaze. A tady už nastává ta krizová fáze, protože když máte problém v rozvaze, tak můžete mít problém s vlastním kapitálem, neplníte bankovní kovenanty a řítíte se do průšvihu a když to neřešíte, tak nastane ten průšvih, že máte problém s cashflow a s likviditou. A to hmm. už je opravdu špatně. Takže to je dlouhá odpověď na vaši otázku. Změnový management může přijít záhy. Může přijít brzy, ale je tam potřeba vnímat ty signály, které které vám vysílá trh a vysílají vám vlastní lidi a vysílají vám zákazníci. A na na to bych možná navázal, my jsme se bavili o tom bonusovém materiálu, to je takový jednoduchý dotazníček, kde je 12 otázek zaměřených na 12 klíčových funkcí firmy není to žádná due diligence, opravdu rychlý, rychlá kontrola, ale je to taková první indikace, jestli vám náhodou někde nebublá problém pod pokrčkou. Hmm.
0: Když jste mluvil o Sponzorovi, kolikrát už se vám stalo, že vlastně jste uzavřel kontrakt, pak jste toho sponzora nenašel, ale v finále to vyznělo, Petře vám říkal, že to nikam nepovede.
1: Takhle naplno jednou za posledních deset let, nebo jeden a půlkrát, ale ten jeden příklad ten byl opravdu spektakulární, protože s tím prvním sponzorem jsme se domluvili na nějakých prioritách a na tom, co ta firma potřebuje a pak se v roli toho sponzora během dvou let protočilo osm lidí a ty priority se průběžně měnily a to se opravdu nedalo.
0: Když sám na sobě sleduju, a samozřejmě na MBA nám to ukazovali, nicméně to už je dávno, když, když sám na sobě sleduju, jak procházím nějakou změnou krizí, která se mi nelíbí, změnou, aby to znělo mm. moc špatně, tak je to většinou naštvání, potom jako já jsem vám to říkal a pak možná trochu fáze rezignace, pak to možná vyzkouším, pak se sám musím před celem zastydět, že ono je to mm. možná fakt dobrý a mnohdy se země stává nejzarytější fanoušek daný věci. Žena by to mohla vyprávět uh-huh, je, za, je, je, za, za ty leta, co jsme spolu je, svoje. Typicky, když musíme jít někam, kam se mi nechce na víkend. Uh-huh, jo? Je. Je, to, je to vážně tak? Fakt takhle lidi fungují. Dá se to nějak uh, třeba teoreticky
1: popsat? Uh, vy jste vlastně slovy popsal tu slavnou změnovou křivku, která okay. ukazuje uh, v čase vývoj, motivace a kompetencí, kdy lidi reagují nejdřív nějakým šokem a naštváním, pak přichází fáze frustrace, rezignace, pak nějaké zkoušení, adopce a nakonec, když to dobře dopadne, tak, tak je změna adoptovaná a vlastně ta výkonnost je vyšší než, než na začátku. Já tohle křivku vždycky ukazuju jak klientům, tak zaměstnancům ve firmách, protože ona má platnost téměř fyzikálního zákona. Takže
0: to je normální a tím se berou první věci mimo stůl.
1: Je to normální a vždycky říkám velmi otevřeně, budete mít fáze, kdy budete naštvaní, kdy tomu nebudete věřit, kdy vás to bude všechno štvát, to je v pořádku, ale přijďte a mluvte o tom. Nenechávejte si to pro sebe, nežerte se s tím. Je možné, že to vaše naštvání indikuje nějaký reálný problém, který je potřeba vyřešit, Takže takhle to opravdu je, je to normální a jak jsem říkal, patí to téměř jako fyzikální zákon.
0: Jedna věc je to ukázat, druhá věc je to lidem popsat, ale třetí věc je s tím aktivně pracovat v životě, protože byť vím, jak to teoreticky funguje, tak já fakt cítím, že mě to štve a to jsem hodně diplomatický. Co s tím děláte? Jak jak s těma lidma pracujete?
1: Tak tady se dostáváme do... umění umění vyjednávat s lidmi, protože ve chvíli, kdy jsou lidé v emocích, tak je nepřesvědčíte. Takže je nutné dostat se zase na tu úroveň, kdy fungujeme na úrovni rácia a pak zase dostat se k tomu, že ano, rozumím, má to nějaký dopad na tebe, na tvé fungování, mění se ti práce, musíš teď fungovat přes čas nějakou dobu, ale tady je ta společná vize, ke které jdeme chceš tam něco změnit, myslíš, že je něco špatně, pojďme se na to společně podívat. Mm-hmm. Ale ve, ve mocích nic nevyřešíte. No. Tomu, tomu,
0: tomu rozumím. Kdy si na to vzít člověka zvenku a kdy třeba změnu svěřit vlastnímu managementu, nebo proč je třeba dobrý nápad si vzít někoho zvenku. Jo, typicky, no, co třeba dělám já. Mm-hmm. Uh, Achraň bůh, že bych to nazýval změnovým managementem, ale spousta firm si mě bere na to, abych jim porovnal obchody a nastartoval obchody, uh-huh. což je způsobem je změna. A mnohdy je vlastně chuť nechat to řízení na interních lidech a mě tam vzít jako, řekněme, pomahače, aby se to ty lidi naučili a tu změnu de facto řídili oni protože se věří, že já je naučím chytat ryby a oni potom budou pokračovat, já ty ryby za ně nenachytám, což je v zásadě dobrá, dobrá, dobrý předpoklad. Na druhou stranu vidím, že spoustakrát, když přijde do, do firmy někdo nový a byť říká vlastně ty samé věci jako ty interní lidi, tak má mnohem větší důvěru a všecko jde za ním daleko rychlejc. Na z vašeho uhlu pohledu, kdy je teda fakt dobrý e, tu změnu plánovanou třeba na, na dlouho dopředu svěřit v opravdu vlastnímu managementu, protože jinak bych ho nemusel mít, a kdy už je ten čas, kdy vidím, že interní management s tím nepohne a je dobrý si vzít teda nějakého venku, zvenku, specialistu zvenku.
1: No uh, já bych řekl specialistu zvenku uh, téměř vždy, hmm. pokud uh, nejde o změnu typu stěhování kanceláří a podobně. Jasně ale změnový management je opravdu řemeslo a každé, v každém řemesle se zlepšujete opakováním. No, opakování dělá mistra. A ve chvíli, kdy máte stávající management, který je dobrý v tom, co dělá, ale dělá to v nějaké zaběhlé rutině, hmm. tak vám pomůže, když si najdete člověka, který tu změnu dělá, to řeknu, jako na běžícím páse, protože interim manažer, chodí do nových firm každých několik měsíců nebo jednou za rok a půl, jednou za dva roky a ty postupy má naučené. Už ví, co a jak jak dělá. Takže vy si vlastně koupíte expertízu. Jasně. Koupíte si zkušenosti, koupíte si rychlost té změny. A já ty změny vždycky dělám s lidmi uvnitř jo. firmy. Nedělám, nedělám to za ně, nedělám to nad nimi, protože ten cílový stav je, že vždycky tam zůstane ten permanentní management, hmm, který hmm. musí tu změnu udržet a rozvíjet jí dál. Nejhorší, co se může stát, je, že vy něco zavedete a za půl roku se to překlopí zpátky. Hmm. To, je, to je špatně, to je nedotažená změna.
0: Hmm. Už jsme tady nakousli, jak vlastně v průměru trvá a teď mi napadá další anglicismus assignment, ale vlastně hmm. dílka té mise hmm. interima ve firmě. Pochopil jsem, že to je od půl roku do dvou let, dá se to tak říct?
1: Já bych řekl od několika měsíců do nějakého roku a půl až dvou let, hmm. když vezmeme jednu misi, pak může nastat to, že se ty mise nabalují, že v průběhu té první mise se objeví nové téma, nový assignment, nový problém, který začnete s tím klientem řešit a posouvá, posouvá se to dál.
0: Hmm. Už jsme se tady bavili vlastně o těch devadesátkových krizových manažerech, hmm. tam si vznikla uh, taková říc, fáma, ne, před, předpoklad, vyvraďte mi ho nebo potvrďte, že interim nebo krizový manažer, vlastně se zpátky k tomu, tehdy bylo vlastně víceméně rovnítko mezi krizovým manažerem a interimem, že to je hrozně drahá funkce, uh, to hrozně drahá služba. Uh, my se tady bavíme o firmách malých a středních, kdy si, jako skoro se mi chce říct, uh, dovolit interima uh, a kolik se na něj mám třeba případně připravit, nebo jak vůbec funguje odměňování interima?
1: Nechal bych teď stranou uh, krizové manažery, kteří Jasně. fungují v těch scénářích typu insolvence, restrukturalizace, a dostávají třeba s odměnu ve formě successiví, když se ta firma prodá nebo něco okay. podobného. To nechme teď stranou, bavme se opravdu o interim kontraktech. Uh, interim manažér uh, je dominantně odměňovaný na základě sazby za člověk o případně projektově, to znamená odvede nějakou projektovou práci a dostane za to zaplaceno, hmm. ale naprosto dominantní způsob je sazba za člověk den, a plus případně jsou kdy stanoveny nějaké milníky, tak nějaké success fee za dosažení určitých cílů nebo výsledků. Když se bavíme o rozpětí té sazby, tak je relativně velká na tom, koho si koupíte nebo jakou službu si koupíte. Je třeba si uvědomit, že v té sazbě je všechno, že platíte za službu, neplatíte už žádné další odvody, neplatíte auto, neplatíte telefony, prostě interim manažer dodává, dodává službu. Někdo jde metodou takzvaně all-in, zase máme anglicismus, to znamená, že v té ceně už je všechno, to dělám třeba já, že účtuju sazbu za den a už je moje záležitost ubytování, doprava a tak dále. Někdo formou, že účtuje čistou cenu za službu a k tomu si přidává ty režijní, režijní náklady. Hmm. Ale zhruba v tomhle kontextu se pohybujeme a když mi občas klient řekne, Ježíš, Maria, to je drahý, tak já řeknu, vezmete si, kolik platíte řediteli, kolik vás stojí odvody, hmm. kolik vás stojí auto, kancelář a všechny tyhle věci, spočtěte si to a pak to vydělte počtem dní za rok, kolik, kolik pracuje a jaká vám vyjde sazba. Hmm. Interní manažeři nejsou nějak dramaticky dražší, Zvlášť v kontextu toho, že interim manažer je daleko flexibilnější. Vy neplatíte headhunterům, neplatíte odstupné, když se vám zde líbí, máte velmi krátkou výpovědní, výpovědní dobu a máte velmi rychlou adaptaci toho člověka. Zase se vracím k tomu řemeslu. Interim manažery jsou naučení velmi rychle se zorientovat v nové firmě a zjistit si to, co potřebují.
0: To, to souhlasí. Uh... Dá se interim nakoupit vlastně na den v týdnu, nebo je to permanentní job?
1: Uh, jak říkají na slovensku, I, I, uh, jsou kolegové, kteří pracují stylem, že mají třeba z 2-3 projekty na a uh-huh. každému klientu, klientovi dedikují jeden 2, tři dny v týdnu. Uh, já preferuji způsob, kdy mám jednoho klienta v jednom čase a tomu se, tomu se věnuju a pak zase jdu na dalšího klienta. Hmm. Čili oba dva způsoby, oba dva způsoby fungují.
0: Já vůl advokát. Teď, teď jsme popsali všechny klady, mm-hmm. kde jsou ale?
1: Uh, no, uh, já jsem o tom přemýšlel taky, když uh, říkal jsem si, že nějaká taková podobná otázka, <laughs> otázka zazní. Uh, mě žádné zásadní nenapadají, přiznám se. Samozřejmě jsem na straně té branže, toho, toho oboru, uh, Jedině, když se spletete v zadání, když si vyberete nesprávného člověka pro pro danou misi, anebo když v zásadě hledáte permanentního člověka a najmete si interima, ale musíte vědět, co chcete a pokud interim služba je ta pravá pro to, tak tam žádná zásadní ale nejsou. Hmm. Já ocituji jedno číslo, je teda z Německa, ale jak jsem říkal, my jsme 10 let za Německem, takže u nás to snad bude podobné. V Německu dělali průzkum a spokojenost interim manažery u jejich klientů je na úrovni 90 To je super. Takže hmm. řekněte si, v které firmě je 90 spokojenost se zaměstnanci. Hmm. Jde ne, o to, že interim manažeři mají zkušenosti, mají znalosti, a mají motivaci pomáhat klientovi. Hmm. My jsme narazili na asociaci interim managementu a, a já, když si vezmu kolegy, které znám, tak primární motivace, kterou mají, je opravdu pomoci klientovi. Je to, v interim managementu je zakódovaná nezávislost, interim manažer chce být nezávislý, nechce být zaměstnancem, ale pomoc klientovi, to je to, proč to děláme, a co nám vytváří reputaci, reference, další zakázky.
0: Hmm. Je vidět na vás, že vás to baví. A co přesně vás na interimu baví? A nebo možná na change managementu, jako takovým?
1: Uh, ta pestrost. Hmm. Já jsem um, se vlastně k interimu dostal tak, že jsem byl odejít z korporace, jak se hezky česky říká. A jak říká Woody Allen, když chcete pobavit Boha, tak mu řekněte plány do budoucna. Okay. Mně se stalo přesně to samé. No, ale když jsem se v té době díval zpátky, tak jsem si říkal, že vlastně v minulosti, tehdejší jsem dělal samé startupy nebo změny strategie nebo krize, tak jsem si říkal, nějak bych to měl kapitalizovat a v té době začal do České republiky přicházet interim management a mě se cvaklo, jo, to je je pro mě to pravé, takže není to pro každého, je třeba si uvědomit, že ta nezávislost má taky druhou stranu mince. Zase, když budu citovat nějaké dlouhodobé statistiky z Evropy, když se interim manažer podívá na svou roční kapacitu, tak musí počítat s tím, že fakturuje třeba 70 času. Těch 30 dělá business development, dělá svoje aktivity, a které ale nejsou fakturovány. Takže hmm. s tím musí počítat ve svém, ve svém obchodním modelu, že ne každý den je zaplacen, není to zaměstnanecký poměr. Hmm. Ale pokud ta práce odpovídá vašemu osobnostnímu nastavení, a pokud už máte něco za sebou, tak je to opravdu naplňující. Hmm.
0: Já se tady snažím dávat rady. Hmm. Pojďme dát, nebo uh, pojďme možná ne dát úplně nevyžádanou radu, ale hmm. pojďme uh, zažehnout přemýšlení ve dvou směrech. Na jedné straně mám střední firmu, něco mi drhne, něco, uh, něco rezne, potřebuju to opravit. Jak si vybrat dobrého? Uh, interim manažera. A potom na druhé straně, možná pro vaše méně zkušené kolegy, že jste v branži už hromadu let, jak z pozice interima možná vyčuchat, že ten klient, ten kontrakt je to, co mě bude bavit. Jak vlastně s obou stran si chemicky sednout, aby to obě strany bavilo a došlo nám vlastně oběma, a to číslo 90 spokojenosti.
1: Rozumím. Já možná začnu tou druhou otázkou. Já mám na to takovou vizualizaci, že si představuju kostku. Ta má na jedné straně disciplíny typu general management, řízení obchodu, řízení marketingu, prostě disciplíny. Na druhé straně má obory, a na třetí straně má, ne, na třetí ose má situace typu změna, projekt hmm. a tak dále. A tam, kde se ty tři osy protínají, tak tam je sféra jednak mé kompetence a druhá to, toho, co, co chci dělat. Hmm. Čili já si kladu otázku, protíná se to, protíná se to s tím klientem, je to obor, který umím. Já jsem měl třeba s, před pár týdny poptávku z automotiv. A rovnou jsem říkal, já to neumím, já mm-hmm. automotiv nedělám, nikdy jsem tam nebyl, to je specifický yeah. obor, nejsem děd vševět. Takže to je první věc, podívat se na to z hlediska svých kompetencí, z hlediska oboru, které umím, z hlediska situací, které řeším a říct si, je to, je to ono, protíná se to. Hmm. Z pohledu klienta tam takovou první odpověď dává, ta první fáze spolupráce, a to je diagnostika. Uh, naprostá většina interim manažerů pracuje tak, že v první fázi uh, tu firmu zanalizuje a dá klientovi nějaký návrh. A vy jako klient už v této první fázi si toho člověka ošáháte, protože vy tu firmu znáte. A vidíte, jestli vám tam rozkryl nějaké kostlivce, jestli věci pojmenovává tak, jak opravdu jsou, uh, případně jestli vám něčem otevřel oči, jestli si s ním hrycky sednete. A pak samozřejmě je tady nějaká profesní historie, jako klient se díváte, jestli ten člověk už je na trhu nějakou dobu. My v asociaci interim managementu máme třeba i certifikaci, která je nějakým dokladem profesní způsobilosti a zase to má klientovi napovídat, tenhle člověk má certifikaci, tak už má něco za sebou a je to opravdu interim manažer, který to dělá, který to umí.
0: Napadá mi, že vlastně ta analýza může být katalyzátor na obě strany, protože v momentě, kdy já ukážu analýzu a ta protistrana mi říká, ne, takhle to tady není, a já jsem o tom vlastně přesvědčený, byť v rámci těch několika málo hodin dnů, týdnů, který jsem na tu analýzu měl, uh-huh. tak by to asi pro mě taky mělo být varovný, uh, varovný své jako pro budoucího intermanažera.
1: Určitě ano, uh, já se přiznám, uh, mně osobně se to nestalo, že by nastal nesoulad uh, takového, uh, takového rázu, uh-huh po té úvodní diagnostice, ale vím, že se se to stává, že je diagnostika a klient pak řekne, fajn, OK, ale takovouhle razantní změnu já nechci třeba, že se se domluví, že po té diagnostice to skončí.
0: Napadá mě už pěknou řádku let, dáváte do pořádku firmy cizím, co tak jako zaužit si něco vlastního a a Hrát si vlastně písečku, to vás nikdy nenapadlo? Uh,
1: já bohužel jsem zatím neměl takový ten jeden nápad, kdyby okay. si člověk řekl: Jo, to je, to je ono. Kdysi v 90. letech jsem podnikal, to ano, ale od té doby, od té doby už ne. Uh, nicméně pracujeme se dvěma kolegy na scénáři takzvaného management by in. Gli, kdy hledáme s finančním investorem firmu ke koupi. My nemáme na to, abychom si koupili firmu, ale máme finančního investora, který, který ty peníze má, takže paralelně k mému interim management živobytí, tak pracujeme na tom, abychom našli vhodný, vhodný target.
0: Je tam hledá červíček, něco si začít leštit sám pro sebe.
1: Uh, Určitě, já na to mám přirovnání, že my tady hrajeme Českou ligu, hmm. ale pak je Liga mistrů a to z mého pohledu je, když tu firmu koupíte, rozvinete a pak prodáte třeba strategickému investorovi. Hmm. To, je, to je pro mě v mé branži Liga mistrů. Okay. tak
0: jo, ať se to podaří. Než, než to tady společně ukončíme, pojďme, pojďme to naše povídání schrnout Uh, jak já tady často říkám, uh, do něčeho, co se dá vytesat do kamene. Uh, jak možná schrnout, kdybych seriózně, a vím, že o tom máme bonus, uh, proto tady znovu připomínám, kdy seriózně začí přemýšlet o interimu jako řešení mojí stávající situace?
1: Dobře, podívejme se na čtyři základní situace. Vypadl mi člověk, potřebuji okamžitou náhradu, hmm. potřebuji řídit projekt, pro který nemám vhodného člověka, potřebuji provést firmu nějakou zásadní změnou, anebo řeším krizovou situaci. Tohle okay. jsou čtyři základní spouštěče, kdyby si majitel firmy nebo zadavatel měl říct, tady je interim management, to je služba, která je na trhu, mohu ji využít.
0: Když nedej Bůh, jsem se teďka jedný poznal, a budu si říkat, ten Petr, to je sympaťák,
1: kde vás najdem? Najdete mě na mém webu www.ševčík.bis, Ševčík bez hácku, bez carek a Biz je z anglického business, B-I-Z, Božena Ivana Zuzana. Okay. Najdete mě na LinkedIn, tam je nás Petru Ševčíku docela dost, ale já tam mám napsáno Interim Change Manager, najdete mě mezi členy České asociace interim managementu na webu www.caim.cz. Děkuji moc, to bylo to prima. Já děkuji za pozvání, ať děkuju, děkuju a podobně.
0: Tak jo, to byl Petr Ševčík, uh, interim change manager, teď už jsem to řekl správně, uh, pokud jsme vás uh, ať už jakkoliv zažehli pro uvažování o interim managementu a, a hlavně o change managementu, protože doma tomu uh, se mi říct, bohužel nahrává, tak jsme udělali svoji práci dobře. Určitě nám dejte odběr a lajky tam, kde právě posloucháte, ať už je to YouTube nebo vaše podcastová apka. Nezapomeňte si stáhnout bonus, který Petr připravil. Bonus bude jako vždycky na mých webovkách www.matihrich.cz/kom. lomeno zážeh, taky bez hacku a bez carek. No a mně už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.